0: Hei og velkommen til Skifters podcast. Vi har i dag tatt en spesiell gjest i studio, nemlig næringsminister Jan Kristian Nestre. Og i dag skal vi snakke litt om grunde politikk. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her. Du, la oss gå rett på sak. Eh, hva er din forløpige analyse av hvorfor det gikk så galt for Arbeiderpartiet med valget?
1: For det første så må vi erkjenne at det gikk veldig galt. Vi er ikke lenger landets største parti. Vi har tapt makt i mange av storbyene og de folkerike områdene, og har også gått tilbake andre seder Og så er det en fattig trøst at vi fortsatt er det største ordførerpartiet, og at vi også har vunnet noen kommuner vi ikke har styrt før, fordi vi kan mye bedre enn dette. Og nå har vi satt i gang en evalueringsprosess. Den skal være ærlig, åpen, selvrandsakende, alle skal bli hørt, vi lytter til velgere, vi lytter til egen partiorganisasjon, og så må vi rett og slett sammen bruke tida nå, de neste ukene, framover, finne ut vad som har gått galt, og så legge planen og strategien for hvordan vi skal komme sterkt tilbake, og igjen bli det største partiet om to år.
0: Det var et veldig godt uh, politikersvar. Ja. <laughs> men kan du se si noe om din, altså hva, hva er din, altså hva, hva tenker du sånn foreløpig, uten sånn, uten at det er motivetatt, men hva tenker du er de største utfordringene
1: dere har? Grund til at jeg svarer sånn som jeg gjør, er fordi at i dag skal landstyret vårt, som er det høyeste organet mellom to landsmøter, møtes for første gang etter valgresultatet. Og det er litt rart hvis nestlederen da skal komme med alle sine hypoteser før partiorganisasjonen har talt, og derfor så har jeg vært litt forsiktig med det, for nå skal vi først lytte ut våre egne. Men jeg har selvfølgelig sterke meninger selv om vad vi må gjøre annerledes fremover. Og jeg kan jo avsløre at jeg tror det handler både om analysene våre for samfunnsutviklingen, det handler om politikken vår, altså sakerna våre, som åpenbart ikke har vært relevante nok, og ikke tuffet velgerne godt nok. Arbeiderpartiet er jo tuftet på at vi har en balanse i skape og dele. Verdiene må skapes først. Vi må ha et vekstkraftig privat næringsliv med bedrifter som tjener penger og går med overskudd. Det er hele forutsetningen for velferdsstaten. Og det handler selvfølgelig også om kommunikation om alliansepartnerne våre, hvordan vi framstår, og en del andre ting. Og legg merke til at ingen av de forklaringene jeg trekker frem nå handler om ytteromstendigheter. Du kan ennå si at det er dyrtid, og det er jappetidslignende inflasjonstilstander og mye annet, men det synes jeg blir litt sånn bortforklarende vi må først og fremst fokusere på selv vad vi gjør som ikke er godt nok, og hva vi skal gjøre for å komme stert tilbake Ja, det er jo bra du sier det. Flere av dere
0: har på, altså det har vært en del utfordringer. Det er ikke til å legge, sitt, altså, legge under en stol, eller sitte under en stol, hva er det du har for noe? Det tror du kan si begge deler. Uten da. Jeg, er, jeg er veldig dårlig på sånne utfordringer. Skjønner du, jeg treffer aldri på de, men det, ja, folk skjønner hva men du de altså, Men det er jo krig, og det er strømkrise, et cetera. Men du nevnte noen interessante ting, altså dette med nærings at det er en viktig del av Arbeiderpartiets politikk. Er det ditt inntrykk at um, for eksempel gründere mener at Arbeiderpartiet har hatt en overleit politikk?
1: Nei, vi må styrke oss blant gründerne og ta tilbakemeldingene på alvor. Og jeg synes det er litt svårt, for å være helt ærlig, fordi jeg tror jeg er den første næringsministeren som kommer fra næringslivet. Og jeg er ikke gründer selv, men som 25-åring tog jeg av ansvaret for familiebedriften som da hadde kontor i en kjellerstue i et hus og som sammen med fremragende kollegaer i løpet av en tiårsperiode klarte vi å bygge til en vekstmaskin med salg til 30 land, stor eksportandel investerte stort i høyautomatisert bærekraftig produksjon i Norge så jeg har jo selv vært så heldig å få være på denne reisen fra lite selskap til internasjonalt selskap altså bygge vekst og jeg forsøker å ta med mig den erfaringen, den kompetansen, alt det vi lærte der inn i politikkutsviklingen. Og hvis da norske gründere føler at det ikke treffer godt nok det regjeringen gjør for å legge til rette for at de skal få ha suksess, så har vi gjort noe feil. Og da må vi lytte, og så må vi justere kursen, og så må vi levere noe som er bedre for dem. Norske gründere skal vite at de har en næringsminister som forstår utfordringene de står omfor, som skjønner mulighetene som ligger i entreprenørskap, og som skal bruke hele verktøykassa vi har for å sørge for at flere av selskapene som unnfanges i Norge kan bli store unicorns og lykkes både nasjonalt og globalt.
0: Forstår du da at gründere reagerer på for eksempel en formueskatt, hvor det blir privat skatte av altså, noe som et selskap genererer? Er, er det liksom ser du at det kan, og spesielt av selskaper som egentlig ikke er lønnsomme heller, eh, ser du den utfordringen der?
1: Ja, jeg forstår den utfordringen, og alle skatter og avgifter har jo eh, potensielt negative sider, men vi må likevel ha skatter og avgifter, for det er det som er spleiselaget, det er sånn vi finansierer velferden vår, og Norge er jo et av få land som har formueskatt, men vi er også et av få land som ikke har arveavgift, og som ikke har nasjonal boligskatt, så Beskatningen av realförmögenhet i Norge er jo fortsatt lavere enn i mange andre land. Og så har förmögenhetsskatten på en side da kanskje spesielt to ting. Det ene er jo at vi selskapet ikke er i en overskuddsposisjon, ikke er likvid. Så må eierne fortsatt ta ut utbytte for å betale den skatten, og det andre er jo at det er en skatt på norsk eierskap. Så kan man jo innvende til den siste på påstanden at ja, men nordmenn som bor i Norge nyter jo også godt av våre velferdssendelser er en del av det norske speiselaget. Det er ikke en utenlandske eier. Men vi er åpne for å se på alle skatter og avgifter vad som kan gjøres for å forbedre dem. Og hvis det er grep vi kan ta for å innrette dette enda bedre, for å legge enda mer til rette for vekst i næringsliv og styrke norsk eierskap, så er min dør alltid åpen for å diskutere
0: det. Ja, til de siste poengene først. Da. Det styrker jo norsk eierskap hvis det er en altså, forskjellsbehandling. Gjør det det? Altså, det er litt irrelevant om disse... disse menneskene da, som fornyter godt av den norske velferdsstaten, fordi det styrker ikke norsk eierskap, det styrker jo faktisk altså, utenlandske eierskap, hvis du på en måte har en forskjellspandling på den skatten, gjør det ikke?
1: Jo, isolert sett så kan du jo si det, men, men det er jo summen av rammebedingelser som avgjør, og det er jo et viktig princip at de som bor i Norge betaler skatt i Norge og er med å finansiere velferdsstaten. Det blir veldig vanskelig, tror jeg, hvis vi skal gå bort fra det prinsippet, men som sagt, er det ting vi kan gjøre for å forbedre skattesystemet vårt, så er vi åpne og nysgjerrige og lytter til det. Og så er det litt viktig at det må være litt edruelighet i denne diskusjonen også, fordi formueskatten i Norge nå er fremdeles lavere enn det den var for ti år siden. Og Norge var ganske godt for ti år siden, og vi hadde mange grunner for ti år siden, og det var høye investeringer også, og det er nå investeringsboom i norsk økonomi. Det har aldri vært puttet mer penger inn i norske bedrifter, og vi ser at det både gjelder norske selskaper og utlandske selskaper. Ja. Så det går jo i og, og, sum og, og, godt, og, og derfor må man ikke krisemaksimere alt for mye, tror jeg. Nei, men det er jo sikkert riktig det du sier, samtidig så er det en ganske
0: sterk reaktion mot det dere gjør. Så hva, hvordan tolker du det?
1: Ja, jeg hører forskjellige ting. En del er opptatt av formudsskatten, en del er ikke opptatt av formudsskatten, opptatt av helt andre ting i rammabetingelsene, og jeg lytter like gjerne til alle, og så må jo vi selvfølgelig ta ansvar for at vi i sum leverer en politik som bidrar til entreprenørskap og bidrar til at vekstbedriftene våre kan vokse lønnsomt. Og nå etableres 6 000 bedrifter hver eneste måned. Vi har færre konkurser enn før pandemien. Vi begynner å få kontroll på inflationen. Det er investeringsboom. 100 000 flere kommer i arbeiderfjord, nesten alle inn i det private næringslivet. Så AS Norge går väldigt godt, og det er fint. Det er fordi at vekkskaperne våre og jobbskaperne våre lykkes, og vi heier på dem og ska legge et rette for at de kan vokse enda mer. Og så får vi se på vad vi kan gjøre for å forsterke dette enda mer. Og det er jo derfor vi, Men hva... vi lytter til både gründere og andre i men hva
0: tenker du da om grunnen til at mange bedriftseiere reiser til utlandet og flytter til Schweiz?
1: Ja, det syns jeg er synd og beklagelig. Men hvorfor tror du det skjer? Det kan være flere grunder til det. Vi får jo høre på hva de sier selv, og en del av dem anfører jo at de betaler mindre skatt i andre land. Og det er ikke noe mål for oss i Norge å være på noen sånn kappler på hvem som har lavest beskatning av realformuer. Som sagt, så er beskattningen av realformuer lavere i Norge enn i mange andre land, så lavere enn OECD-snittet. Men vi må jo ta de tilbakemeldingene på alvor. Jeg har jo lyst at alle skal ha lyst til å være i Norge, om du er formuene, om du ikke er formuene, om du jobber i privat sektor, om du jobber i offentlig sektor, om du er lønnsmottaker eller jobbeskaper. Altså, vi trenger jo alle med på prosjektet vårt om å bygge et grønnere, rausere, mer inkluderende Norge. Og da er jo et godt utgangspunkt at folk ikke flytter, men at de lyst å være her. Så jeg, jeg tror, hjertelig velkommen jeg, 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 tilbake igjen, alle jeg, jeg,
0: som har flyttet. Jeg tror faktisk på deg når du sier det. Jeg tror på at du faktisk ikke vil at de skal flytte til utlandet. Um, men uh, så har du jo, du nevnte, i opprems så du nevnte etter partnerskap. Altså, du skal gå gjennom hvilke partnerskaper det er. Det er annet et partnerskap med LO. De sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet. Og hun Peggy Hansen, hun sa blant annet at nå vi ta de rike. Den type polemik, hva tenker du om det når, når den type polemikk fra deres eh, altså, kallet, ja, partnere eh, kommer fram i offentligheten, altså, og rundt det, det projektet du skal prøve å få til?
1: Jeg tar avstand fra alle merkelapper som setter folk i bås. Og jeg har ikke brukt sånne begrep, og kommer ikke til å bruke sånne begrep. Vi kan selvfølgelig ha en opplyst og engasjert debatt om skatt, hvordan de som har mest kan bidra mer, og det mener er en grunnverdig ved det norske samfunnet at vi utretter evne og foretter behov, og at de som er mest formuende selvfølgelig bidrar mer til fellesskap enn de som er det. Det er bygget et av de beste landene i verden. Vi kan gjerne diskutere hvor stort innslaget private skal vi ha i velferdstjenestene vi kan gjerne diskutere som busstafiker om hvordan vi skal ha en rettferdig skatt på havbruk og laks. Men det å, å kalle folk for ting, eller sette folk i bås, eller på en måte lage sånt oss dem bilde. det tar jeg avstand fra rett og slett, fordi det er ikke sånn vi gjør det i Norge. Nei. Vi kan være uenige, ja. men vi trenger alle på den store omstillingen vi skal gjøre, også de som er formudene. Og de er hjertelig velkommen til å stemme på Arbeiderpartiet de også.
0: Ja, og jeg tror, jeg tror på deg når du sier det. Jeg, jeg tror faktisk du er oppriktig på, på det. Men tilbake til utfordringen for Arbeiderpartiet, som var inne på innledningsvis. Altså, eh, Peggy sitter i, altså, LR-sjefen sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Eh, Martin Kolberg i nettopp ut og sa at liksom, løsningen på Arbeiderpartiets krise er gå mot SV. Det SV sier er ryk og reis. Altså, eh, dette rundt partnerskap, er det en del av, altså hvor viktig del av evalueringen vil det være?
1: Det kommer vi selvfølgelig til å se på, ikke minst fordi at det er to år under to år faktisk til det neste stortingsvalget, og der har vi en klar ambisjon om å igjen bli det største partiet. Og da er det jo helt naturlig at vi også diskuterer våre samarbeidspartnere og hva vi skal gå til valg på. Kan det bli aktuelt for Arbeiderpartiet å kaste ut LO fra sentralstyret? Nei, vårt samarbeid i arbeidebevegelsen og fagbevegelsen går jo veldig langt tilbake, og det er en styrke, mener vi, i hele den norske modellen, Eh, så er det viktig... det betyr det at man skal sitte i sentralstyret kan det ikke det for... ja, de... kan det fortsette
0: uten at de sitter i sentralstyret
1: det kan gjerne være en diskussion og den diskusjonen har vært tatt mange ganger både i LO i Arbeiderpartiet og vi har kommet til at vi gjerne vil ha det sånn for det har noen fordeler også LO representerer 1 million medlemmer og er selvfølgelig en viktig lyttepost og en viktig aktør som gir innspill og det samarbeidet fungerer godt men jeg må bare si, siden du trekker frem LO-lederen Peggy jeg kjenner jo Peggy godt jeg vet at Peggy heier på private jobbskapere. Jeg vet at Peggy blir glad når hun ser bedrifter som har profit og går med overskudd for det finansierer velferden. Tror du det er det inntrykket Grinder har av Peggy? Nei, men da må vi jobbe med det inntrykket hvis det er et annet inntrykk de har, for det er sannheten å huske at veldig mange LO jobber jo i privat sektor. I fellesforbundets bedrifter, i mange av de andre, dette er, dette er privat næringsliv som gjennom ti år etter ti år har vært tuftet på at de har profit og at det går godt for dem, at de kan vokse på den lønnsom måte. Det forstår LO, det forstår Arbeiderpartiet, altså, men, helt men, tilbake fra dette andre verdenskrig når vi hadde en halvplanøkonomisk finansminister, så ja, skjønte vi jo dette, og vi på blandingsøkonomi, og da må næringslivet gå godt.
0: Men hvorfor sier man da at nå skal vi ta det i rikket? Hvis, 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 altså,
1: hvis, hvis man mener det du sier nå da. Jeg tror, nå skal ikke jeg prøve å bortforklare eller sånt, for husk at utgangspunktet mitt er at vi bør ikke snakke på den måten, men siden du nå spør mig, så tog jeg konteksten dette ble sagt i, og det var vel sagt en gang etter regjeringsskiftet, var at LO og Arbeiderpartiet mente at mye av det som Erna Solberg-regeringen foretok seg omfordelte makt og rikdom, fra de som hadde minst til de som hadde mest, og det mener vi er en uheldig samfunnsutvikling, fordi hvis forskjellene i Norge blir for store, så forvitter gradvis tilliten mellom oss, som er noe av det viktigste når vi skal omstille økonomien vår. Og da mente vel Peggy å si at uh, nå må de som har mest være forberedt på skulle bidra mer også, men det kunne selvfølgelig vært sagt på en helt annen måte. Ja, du sa det på en helt annen måned nå. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, som man selvfølgelig kunne gjort.
0: Um, ok, men uh, um, uh, SV som regjeringspartner.
1: Det har blitt skissert som en løsning. Tror du på det? Jeg tror ikke at vi skal ha medisinen før vi har diagnosen. Alle vet at Arbeiderpartiet for to år siden gikk til på en flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet SV. Det hadde vi 8 åtte år med Jens Stoltenberg som sjef. Vi styrte Norge trygt og godt, fikk gjennomført viktige reformer. Vi har bevist at det kan fungere, men det fikk vi ikke til oppe på Hulalssjøen, og da ble det en mindretalsering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som også styrer trygt og godt for økonomi, for å minke forskjellene, for å utvikle velferdsstaten vår og legge til vekk, vekt på bærekraftig vekst i hele økonomien. Og så forstår jeg godt at mange rejser spørsmålet om hvem vi skal samarbeide med, og vi får ta ting i tur og orden, men først skal vi evaluere, først må vi ha diagnosen hva som gikk galt i dette valget, og så får vi foreskrive medisinen, og der er det mange ting som ingår i den kokteilen for Si sånn.
0: okay, hva er det mest interessante du har hört så langt da, av innspill til denne diskussionen eller til denne diagnosen?
1: Jeg synes alle innspill er interessante, men det viktigste er at det er takhøyde for å si akkurat det man vil, og at vi fremstår både innad og utad som nysgjerrige, åpne, lyttende, selvkritiske, selvransakende, og at det ikke er noen tvil om at nå ska alle steiner snus, og da må vi også lytte til konstruktiv kritik fra de som vil oss vel, fra de som ikke vil oss vel, fra de som stemmer på oss, fra de som ikke stemmer på oss, fra de som har stemt på oss før, fra de som aldri kunne tenkt seg å stemme på oss, for å forstå vad det er som, som skjer, og hvis vi går in i denne processen og på en måte har forhåndskonkludert, og sier at ja, ja vi skal evaluere så men vi kommer jo an til å sånn eller sånn, da blir det en dårlig process. Jeg har ledet omstillingsprosesser i næringslivet også, og vært med der på å skape endring og fornyelse, og jeg vet at forutsetningen for å lykkes med dette, er at du har tillit blant folkene, at alle er med i prosessen, at det oppleves som et lagarbeid. Da bygger man vinnekultur, som gjør at folk har lyst til å være med på gjenreiseprosjektet, og at man faktisk klarer å gjenreiseprosjektet.
0: Ja, uansett så er, altså, Senterpartiet har Senterpartiet sagt SV, inn i regjering. Så det stopper vel den diskusjonen eh, ganske greit. Gjør det ikke det?
1: Det er velkjent hva Senterpartiet mener om dette, og så skal jo Arbeiderpartiet bestemme hvem det er vi ønsker å sitte i regjering med. Ja. Og først skal vi evaluere valget, og nå kommer det neste valget raskt opp om to år, og da er det naturlig å avklare god tid for det, hva som er vår foretrukken alliansekonstellasjon. Men det folk kan vara helt trygge på, er at når det er rødgrønt flertall i Norge, så vil Arbeiderpartiet alltid ta ansvar for og sørge for og sikre at landet har en til enhver tid styringsdyktig regjering som kan gjennomføre reformer og ha flertall for politikken bak seg i Stortinget. Det har vi bevist gjennom. Så dere, Lenge før du og jeg ble født. Så dere sikrer at vi kan gjennomføre reformer? Ja, Arbeiderpartiet er et Er det et mål i seg å gjennomføre reformer? Arbeiderpartiet er et reformvillig parti fordi verden endrer seg, Norge endrer seg og vi er opptatt av å se fremover og bygge et mer robust Norge og da må vi være opptatt av å være reformvillige.
0: Men har dere diskutert tanken om å gjennomføre en reform i Arbeiderpartiet. Har du gjort noen tanker rundt det?
1: Ja, del av den evalueringen vi nå gjør, selvfølgelig, som ser på alt, samfunnsanalysen, politikken, sakene våre, kommunikasjonen, alliansepartnere, ja. hva vi vektlegger, det kan vi gjerne kalle det en type reform. Ja, for du har tidligere sagt at Arbeiderpartiet bør ligge på rundt 35%. Ja, jeg har sagt at vi skal være det største partiet om to år og om fire år, og at det er naturligt for oss å ha ambisjoner om å ligge der som et brett sosialdemokratisk folkparti. Ja, og er, altså dette er jo litt interessant,
0: fordi det parti de store parti for, altså, tid forbi. Er det, er det noe
1: strukturelt her som gjør at det faktisk er umulig? Det er nok mer krevende enn før, men igjen, jeg er veldig skeptisk til sånne forklaringer som går på at det er noen andre og sånne ytre ting. Ja. Og så kan jeg gjerne si at, ja, men se på de store folkepartiene i Europa, og se på fremmarsjene av populistpartier, ja, men det er jo ikke naturlov. Altså, vi kan gjerne bruke tid på politisk analyse og teorier og statsvitenskapelige finuligheter om hva som skjer i alle andre land, men la oss fokusere på vårt eget land. Og min ambisjon og vår ambisjon er at, ja, Arbeiderpartiet skal tilbake dit, og jeg tror at det er, fullt mulig å få til, men da må vi bredde oss ut, da må vi være relevant for flere, og da må vi ha bedre svar på de utfordringene som Norge står om for, og formidle det på en måte som får folk med oss. Du kan godt kalle en
0: ekstern forklaringsvariabel, men samtidig, vi ser jo at det politiske landskapet, og altså ikke minst altså landskapet generelt, har blitt mer altså polemisk og mer polarisert.
1: Ja. Altså, I en sånn verden er det da rom for de store partiene. Ja, det tror jeg, fordi ja. at veldig mange av de store omveltningene vi nå står i, og utfordringene vi nå står i. Det er du snakket om, klimamålene vi skal nå, naturmålene vi skal nå. Vi har enorme demografiske utfordringer og muligheter. Vi må implementere teknologi, digitalisering, tingenes internett, kunstig intelligens i hele samfunnet. På en, altså det er en revolution. Men jeg er begeistret for det da. Altså det er en fantastisk revolusjon. Tenk hva vi som land står omfor. Men allt dette krever jo at det er brede Folkepartier som har oppslutning, som har tro troverdighet, som har tillit og som faktisk har gjennomføringsevne til å få loset disse reformene trygt i haven. Og hvis det politiske landskapet blir for fragmentert, hvis det blir for ofte regjeringsskifter, for usikre konstellasjoner, så skaper det usikkerhet og uforutsigbarhet i en tid der vi trenger mer trygghet og mer forutsigbarhet.
0: Ja. Og det kan man være enig i. man kan være enig i vad som ville vært best, <laughs> og så kan man jo se på virkeligheten, og den er kanske litt annerledes da, enn hva som ville vært best. Ser du den forskjellen?
1: Ja, selvfølgelig, og velgerne bestemmer jo, og er jo nysjonen, ja. det er det som er så vakkert i demokrati, men jeg er likevel litt uenig, fordi hvis vi, faren med sånne type forklaringer som det der, er at det, en kommer liksom inn i et tankemønster at det, ja, men det skjer fordi det skjer, og dette skjer i alle land, så det må skje i Norge også. Nei, det må ikke det. Hvis vi evner å ha gode svar, relevante svar, skape fremtidshåp, optimisme få det brede lag av befolkningen med oss slik vårt parti har gjort når vi har vært på høyden mange ganger før da har vi jo vært like relevant for grunderne og vekkskaperne som for de som jobber i offentlig sektor og for de som ikke har jobb. Klarer vi det så er det fullt mulig å være et land som fraviker litt fra det vi ser i en del andre land. det skal i hvert fall jeg jobbe beinhardt for. Ja,
0: og det, jeg, skjønner, jeg skjønner det og jeg skjønner hvorfor du sier det og, og det er jo en fin ting å fokusere på det man tenker er riktig å gjøre og ha de ambisjonene man tenker man ska. ha. Men samtidig så er det noen sterke trender i verden, som man ikke kan hoppe over og tenke at man skal liksom skape sin egen, altså at, man, at det er fullstendig irrelevant. Det er jo ikke sånn at man lever i et vakuum, og man kan definere alt selv. Så spørsmålet er vel, i vilken grad er man, evne man å endre sig dynamisk i tråd med hvordan samfunnet endrer sig. Og det er jo kanskje en del av diskusjonen dere skal ha.
1: Ja, det synes jeg er veldig godt, og presist formulert det du sa der, og det er jo nettop analysen, samfunnsanalysen. Men hvor ærlig tror du den kommer til å bli? Den kommer til å bli veldig ærlig, fordi at folk hos oss er veldig misfornøyd med dette dårlige valgresultatet, og vi er det selv. Jonas er veldig misfornøyd, Tonne og jeg, som ble valgt som nestledere på landsmøtet bare for noen få måneder siden, er veldig misfornøyd. Vi har jo lyst til å få til mye mer enn dette. Altså, vi, vi går på jobb hver morgen vi, for at vi skal oppnå best mulige resultater og få gjennomført mest mulig politikk. Vi kommer ikke til å, å lene oss tilbake nå og så si putt, Pyt, putt, det går over og bare inflasjonen går ned, så kommer velgerne tilbake igjen. Ja, det er fint det, for vi kommer til å få ned inflasjonen og kontroll. Vi er i ferd med å gjøre det også. Men, men det får være en bonus. Vi må først og fremst gå i oss selv, og der kommer det til å være takhøyde, alle steiner så alt alle skal kunne diskuteres. Det kan både Arbeiderpartiet være trygg på og alle velgerne
0: våre. Ok, så hva vil du se si Arbeiderpartiet bør lande på ved neste stortingsvalg? 35%?
1: Nei, det vil jeg ikke si nå, men jeg vil si at vi skal lande på å være størst, det største partiet. Hvorfor er det viktig å være størst? Jo, det er viktig for oss å være størst, fordi da kan vi gjennomføre politikk. Husk at det ligger i Arbeiderpartiets dna at vi er et reformistisk parti er for andre en, Norge, og da må vi være store nok til å kunne få det gjennomført. Men den tanken
0: om å være størst, altså versus det å få gjennomført mest, kan det være to forskjellige ting?
1: Ja, det kan jo være, om ikke to forskjellige ting, så kan det jo selvfølgelig ikke være størst, men likevel ha et flertall bak deg som gjør at du får gjennomført politik. Ja. Men, 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 men du spør, og jeg svarer på det du spør om, og, og vi, det er målet vårt. Ja. Det skal vi jobbe for å få til.
0: Mm, så du visste ikke en sånn jaglandmoment nå, hvor du sier 35,3?
1: Nej det er ikke min jobb å gjøre, og det tror jeg Jonas kommer til å gjøre heller. Men det er der vi har, har ligget, da vi har vært historisk gode når vi har klart å ha en flertallsregjering med oss, og, og gjennomføre god politikk for Norge, og jeg mener, det må vi også med ambisjonen å komme tilbake igjen. Og det kan kanskje være de sånne som går med, at da må vi ha KPI-er, og vi har mål, og da må vi liksom tørre å sette en vekstplan. Ja. Kanskje en del i politikken veger seg litt for det, fordi at de tenker taktisk, og er redd for at, ja, men hva skjer hvis vi ikke når det målet, og kanskje blir litt politisk feige, men det får så vær.
0: Men Jeg er den jeg er. Ja, du, nevner, du nevner mange altså, sånne transformasjoner som vi er i med å gå gjenn Samtidig så er Norge veldig avhengig av olje og, og råvarer, eh, og hvor, det, hvor det er et mål at man kanske kan bli mer avhengig av mer fornybar tekn, altså energi og, og ikke minst teknologi, da, et mer bærekraftig teknologisk eh, samfunn og økonomi. Eh, I dette her så mener vi skifter at gründere har en særdelig særstilling i å skape det altså fremtidige næringslivet. Hvorfor er ikke gründepolitikk det viktigste arbeiderpartiet gjør?
1: For det første så er helt enig med dig i at gründere og entreprenører er veldig viktige for dette skiftet, og så mener jeg at vi har en god gründepolitikk, vi kan snakke mer detaljert om den, ja. men jeg vil at den skal bli enda bedre, og nå er vi midtveis i denne regjeringsperioden. Vi har brukt mye tid på grønt industriløft, havinnutbygging, batteristrategi, mineralstrategi, helsenæring. Altså vi, vi måtte begynne et sted. Det var, det var ikke akkurat en sånn aktiv næringspolitikk jeg tok over, og det er jeg opptatt av å gjennomføre. Jag vet ikke
0: hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikket i tillegg på at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller litt såkalt CapTable, som det heter på startupsk. Et ødelagt CapTable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonsprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv
1: Unlisted.ai sin gratisjon i dag hvor offentlig og privat sektor spiller på lag, hvor vi bruker politik i samarbeid med privatkapital kapital ja. til å få til samfunnsendring. Mm. Så jeg har sagt, nå starter vi en storsatsing på gründepolitikk. Vi har innspilsmøte i morgen, vi har et gründepanel, og vi kommer til å komme tilbake med politiske, strategiske styringsdokumenter for å løfte den delen av næringspolitikken. Det er veldig lenge siden vi har hatt meldinger og strategier og veikart som går på det, jeg kan ikke huske sist, det var vel ikke i forrige periode heller, og nå er tiden kommet for det. Ja. Men hvor mye av gründepolitikken
0: defineres egentlig i finansdepartementet, altså hos finansministeren? hos Trygve, din partparten i Senterpartiet. Altså, hvor mye... Altså, hva er, din, hva er din analys av det? Altså, hvor mye skjer altså, i næringslivsdepartementet, i ditt departement,
1: og hvor mye, hvor mye skjer faktisk i finansdepartementet? De næringspolitiske virkemidlene ligger hos oss. Så noe av det første jeg hørte deg ble næringsminister, som mange grunner jeg tok opp, var det er alt for vanskelig å få kontakt med virkemiddelapparatet. Det er jungel der ute. Ok, da brukte vi noen uker, og så lanserte vi en vei in, som gjør at alle som skal starte bedrift nå kan henvende seg et sted. Det er en avbrukratiseringsreform. Det ligger hos oss. Jeg fikk høre fra gründere at oppstartsfinansieringen i Innovasjon Norge må bli bedre. Vi hadde to trinn. De sa vi må legge på et trinn på toppen for liksom ekstra boost på de som men, gjør det bra. Ja. Da endret vi oppstartsfinansieringen. Jeg har hørt at vi trenger mer matchingkapital. Da skal jeg ikke avsløre hva som står i statsbudsjettet selvfølgelig, men da ser vi på hvordan kan staten matche privatkapital slik at gründere i tidlig fase og som skal i vekst får seg et ekstra puff. Det, det har jeg ansvar for. Ja, og det er veldig bra. Skattbutikken basic, gir din finansdepartement. Så det du gjør er å dele ut penger? Neida det avbyråkratiserar, forenklar, fjernar unødvendige skjemaer. Jeg er ansvar for innkjøpspolitikken der vi nå har gitt det klart beskjed til alle våre underliggende tater om at de skal prioritere innovative anskaffelser. Husk at det offentlige kjøper varer og tjenester for 740 milliarder i år og veldig av ja, det er til konvensjonelle produkter og gamle selskaper. Jeg vil at vi skal bruke innkjøpsmakten til å fremme grunnerskap innovation. Vi endrer anskaffelsereglene, så vi gjør masse men, men skatt og avgift, formueskatt arbeidsgiveravgift, det ligger i Finansdepartementet. Ja, og så er vi en regjering som må ansvar for beslutningene sammen.
0: Absolut. men hvor stor del av det som er viktig for grunndere tror du ligger i Finans versus næringsdepartementet. Altså det, altså det du nevnte rundt virkemiddelapparatet og så videre, det er fin ting det, men det er jo småting i forhold til hva altså en skattereform vil ha å si for et grunnselskap.
1: Ja, det er jeg ikke helt enig i, fordi at det er summen av rammebedingelser som gjør noe, og nå, nå snakker jeg også om tidligere næringslivsleder som har jo bygget, vært med å bygge en vekstbedrift i Norge. Det, det er veldig vanskelig å ta ut en ting og si det er det som er suksessfaktoren. Det, det er totalpakket AS Norge stiller opp med, jeg men målet vårt skal være at vi skal være verdens beste land å starte og starte å drive bedrift i, og vi har et vei igjen, men vi er på vei. Da må vi ta tak i alt samtidig. Og så er selvfølgelig skatte- viktig. Oppsjonsskatteordningen som vi har ligger i Finansdepartementet, formueskatt, selskapsskatt, arbeidsgiveravgift, alt dette er viktige ting som vi gjerne diskuterer. Men vi er en regjering når vi gjør det, så jeg kan ikke skylde på finansministeren for det som er upopulært og ta æren for det som er populært, eller via versa. Vi må stå sammen for de beslutningene vi har tatt.
0: Jeg er nysgjerrig på hvordan, det, hvordan det den, denne politikken defineres. Altså, I vilken grad er det altså, en slags forhandling mellom partier, og i hvilken grad er det altså, et regjeringskollegium som sammenfatter en beslutning? Altså, og, ja, kan du bare fortelle litt om det der? Hvordan foregår det der?
1: Ja, det er et bra spørsmål. Jeg tror mange som er nysgjerrig på det, jeg skal prøve å så åpentligere jeg bare kan. Vi har ulike fagstatsråder da som styrer hvert sitt departement. Og en gang i uka så har vi regjeringskonferanse, og da kommer vi, fagstatsrådene, med forberedte saker, regjeringsnotater som har vært på foreleggelse og sirkulasjon til kollegaene på forhånd, og så beslutter da regjeringen som et kollege. Når det gjelder statsbudsjettet, så har vi en budsjettkonferanse i mars, som lägger de store linjene for neste års statsbudsjett, og så møtes vi i august for å bli enige om detaljene. Og da er det viktig, mener jeg, at vi som fagstatsråder ikke bare ser hen til våre egne hjertesaker og våre egne budsjettposter og kapitler, men at vi også evner å se helheten. Er dette et statsbudsjett som i tilstrekkelig grad får kontroll på inflasjonen? Er dette et budget som i tilstrekkelig grad gjør at vi kan innfri klimamålene? Er dette et budget som i tilstrekkelig grad innfrir at næringslivet ska vokse på en lønnsom måte for å skape nye arbeidsplasser og bidra til omstillingen av hele økonomien? Så beslutter vi deretter. Og så er det jo en del sånne usikkerhetsmomenter fordi nå håndterer vi den største inflasjonen siden jappetida. Vi må få kontroll, vi er ferdig med å få kontroll. Og der er jo finanspolitikken, altså vår pengebruk, statsbudsjettet, en del. Og så har vi Norges Bank, pengepolitikk, rentefannsettelsen, gass og brems, en ting. Og så er det jo inntektspolitikken, samarbeidet mellom partene, lønnsoppgjørende. Og alt dette skal jo forsøke å trekke samme retning. Så der kan jo regjeringen ha en klar analyse og en klar plan for dette. Men det er veldig viktig at alle de områdene trekker i samme retning. Jo, men i hvilken grad er det et kollegium som jobber
0: sammen, og i hvilken grad er det ulike interesser som har, altså, altså hvis du skal på en beskrive hvordan det er.
1: Ja, fagstatsrådene ivaretar jo sine kjernesaker, men som jeg prøvde å si da, så er det jo viktig, altså en god statsråd mener jeg, evner å se helheten også. Jo, men er alle gode statsråder? Ja, det mener de er, og, og så, eksempler på det da, jeg kan ikke fortelle liksom fra interne budsjettdiskusjoner og budsjettkonferanser, men, 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 men jeg tror hver eneste budsjettkonferanse jeg har vært på, så har jeg argumentert også for andre fagstatsråder, sine satsinger. Ja, det sånn jeg du... mener det er bra næringslivspolitikk. Ja. For min del handler det om mest mulig penger til mitt departement, men det handler om et, et total virkemiddelpakke, rammebetingelsepakke, som gjør at bedriftene våre kan vokse, og hvis det også ligger på andre fagstatsråd og sområder, så flott. Jo, men er det sånn du... Altså kollegiet. Ja, okay. Representerer du,
0: kall det, bedriftene in i altså, altså regjeringsdiskusjonene? Altså når, når finansdepartementet kommer med formudskatt og arbeidsgiveravgift, og de som har inntekt 000, argumenterer du mot det da
1: fra ditt perspektiv, eller, eller, eller hvordan fungerer det? Altså, jeg er jo ikke næringslivets mann i regjeringen, men jeg kommer fra næringslivet ja. og har med meg bakgrunnen og erfaringen derfra, og selvsagt så målbærer jeg jo da det jeg tror bedriftene tenker, men det betyr også... Og hva, vet, hva målbæret du da i den, disse konkrete diskusjonene? Nei, det er unaturlig å gå inn på, fordi at vi eh, står sammen om de beslutningene vi har tatt. Når det gjelder å ta de to tingene da, på formudskatten, vi gikk til valg på å øke formueskatten no Den er fortsatt laveren enn for ti år siden, så det kan ikke være noen overraskelser at det mener vi. Og Erna Solberg hadde flertall i åtte år, og avskaffet heller ikke formueskatten, og det er den grunn til. Gjør vi det, så blir 27 000 nordmenn nullskatteytere, og da ødelegger det skattemoralen. Kan vi se på forbedringer, så gjør vi gjerne det. Når det gjelder den extra agan så er det ingen av oss som liker den, altså ekstra arbeidsgiveravgift. Og det var et situasjonsbeskjent tiltak vi innførte i møte med stor inf fordi vi måtte dempe press i økonomien noe. Nå er vi ferdig med å lykkes med det. Inflasjonen har nå falt flere måneder på rad, og Norges Bank sa senest i forrige uke at vi nærmer oss rentetoppen. Det er positivt. Det... det klarte vi ikke på 80-tallet, for å si det sånn. Da vi renter på 17-18 prosent. Ja,
0: jo da, men altså, arbeidsavgiftene, var det feil å gjøre det på den måten? I sett i ettertid?
1: Nei, det var riktig. Statsbudsjettet som det lagt frem, tatt i betraktning den økonomiske situasjonen da, og så kan man alltid diskutere, ja, men denne eh, innstegget på 750 000 skulle man heller gjort det for alle. Ja, kanskje. Men vi må ha lite edrulighet også, altså bare ta tallet da, en, en inntekt på 800 000, så snakker vi også om 200 kroner ekstra arbeidslivet i måneden. Så at, at dette skal være det viktigste vilkåret for norsk næringsliv, det er jeg igjen
0: Ja, altså det kan du godt si. Samtidig så er det jo noe med prinsippet her, om at mange teknologiselskaper har jo høy komponent arbeidskraft for å kunne utvikle teknologi, og, og mange av de er ikke lønnsomme engang, men så skal, skal de ø, få økt altså vift. Det, det er noen med prinsippet her som ikke klinger så godt.
1: Nei, men uh, man kan liksom ikke ta en del av rammabetingelsene ut og ikke se hen til helheten, fordi da kan man jo argumentere for at alt burde vært igjen i da, men da hadde vi ikke haft et spleiselag om en helferdsstat, så igen du måste- se summen av rammebetingelser ja, og når takk. vi nå har investeringsrekorder, det etableres veldig mange nye selskaper, det går godt for mange så er det i hvert fall ikke grunnlag for svartmaling men den ekstra arbeidslivet den skal jo bort, og vi har vært helt tydelige på det at vi liker den ikke og vi skal fjerne den, og vi kommer til å komme tilbake til det statsbudsjettet nå i løpet av få dager, så vil folk se at vi, vi holder det vi har sagt vi skal gjøre. Men jeg vil jo lyst med deg om en ting, for du spurte om er du næringslivets mann, og Målbærer du næringslivets interesser? Ja, det kan jeg garantere at jeg snakker selvfølgelig på veien om norsk næringsliv. Men husk at når du har vært næringslivsleder, og vært med på en vekstreise, så har jeg også et litt nøkternt og nyansert syn på det jeg får høre. Og det betyr at jeg, er ikke sånn at alt det bedriftene forteller meg, er jeg nødvendigvis enig i. Jeg, var du ikke enig? Jeg, for eksempel mener jeg at debatten om formueskatt er overdrevet. Da jeg var leder av familieberiftenestere, så var jeg på en noe siden årskonferanse og holdt innlegg. Det var tilbake i 2017-2018, tror jeg. Det var et av de tingene jeg tog opp da, at jeg synes... NO bruker alt for mye tid på formueskattdiskusjonen i stedet for se hen til helheten i rammepetingelsene. Da hadde vi god kronekurs, det har vi fortsatt fra eksportberiftene, vi har høy kompetente arbeidskraft, vi er et veldig omstillingssyktig samfunn, vi har høy tillit, vi har god anserelse ute, vi har fornybar kraft, vi har naturressurser, vi er gode på innovasjon, Men, bruker mer tid på dette. Dette sa jeg også som næringslivsleder. Ja da, ja, og det er jo ditt privilegium
0: eh, som minister også, eller og som en del av et regjeringskollegium, å definere hvordan det skal være. Det är er, er det och så är privilegium och stemme. och stämma. har du ju fått ett altså, fått et svar fra från som inte er så bra. Så då er frågeställan ja, som det skal diskutera i dag. eh vad kan vi göra annledes? men har du någon um, altså, ideer om vad det kan gjort annledes i närkrispolitikken?
1: Ja, det har jeg. Men du vil ikke si noe? Nei, jo da, det har jeg, men nå har jeg respekt for at vårt høyestorgan for første gang, som sagt, siden valget skal møtes, så jeg får lytte ut det først, men, men vi har intense, energiske, men også optimistiske og, og fremoverlente diskussioner i vårt sentralsyre, i partiet, selvfølgelig om hva som skal være planen fremover, og, og det tror jeg folk kommer til å merke. Ja samtidig så må vi håndtere de utfordringene som vi står om for hver eneste dag og de prøver vi å lede gjennom så godt vi bare kan og så blir jo det viktigste nå å se fremover og utmeisle ny politikk og bedre politik og da må vi lytte til de som har skoene på og derfor så gleder jeg meg til det ja. innspilsmøtet vi skal ha med gründere nå i morgen ja. um, Dere
0: bruker jo, eller dere er komfortabelt av stor risiko på å satse på næringslivet, og da sikter jeg primært til altså havvinn og batteriefabrikker. Det er veldig mye penger som dere skal satse på dette her. Hva, hva er rasjonalet bak å bruke veldig mye penger på noen få ting versus at det fordeles til flere?
1: Ja, vi må gjøre begge deler, men jeg er ikke helt enig i inngangen din akkurat her, fordi når det gjelder batterifabrikker, så har vi gitt noen 100 millioner i tilskudd. Det er å 17 milliarder i private investeringer. Ja. Så dette er i all, all, all hovedsak privatkapital. Vi bidrar litt for å utløse investeringene. Det, sånt, det er bare positivt. Når det gjelder havvinn, så er det jo fordi at hele planen om å nå klimamålene og omstille økonomien hviler jo på at vi skal gå fra en fossil linjær, egentlig naturødeleggende økonomi til å bli en fornybar sirkulær, naturpositiv økonomi. Og da vil både Norge og hele Europa og verden trenge store ny fornybar energi. Og vi styrer nå mot et kraftunderskudd. Det er ikke aktuelt for oss å gå løst på vernet det var strag Vel, da må vi produsere strøm på en annen Vind på land er ikke særlig positivt tatt imot mange steder. Da ligger det store mulighetsrommet på Havin. Og ja, det er teknologirisiko. Ja, det er ikke lønnsomt i starten. Men når vi kommer i gang, så vil Havin bli lønnsomt. Da kan vi doble norsk kraftproduksjon. Og det gjør at det blir nok grønn energi til eksisterende industri og næringsliv og til alle startupbedriftene våre Absolutt. innenfor IKT og teknologi og digitalisering som faktisk trenger strøm for å lykkes med den omstillingen. Alternativt å lene seg tilbake og håpe at de tusen blomster skal blomstre og at dette løser seg selv, det er en alt stor risiko, og derfor så går vi aktivt inn i dette for å få den kraftutbyggingen på oss. Ja. Jeg leste en artikkel at regjeringen anslår at for statlig lån, garantier
0: og egenkaptal til det grønne industriløftet er anslått i 60 milliarder kroner frem mot 2025. Uh, i, uh, altså det dere deler ut av penger gjennom virke, det såkalte virkemiddelapparatet i Norsk Norge, Skattefunn og Forskningsrådet er rundt 10 milliarder i året.
1: Det er jo det er veldig mye mer penger til en ting. Ja, det er jo litt forskjell da, fordi at uh, mesteparten av det grønne industriløfte er garantier og lån, og det er markedsmessige garantier og lån som jo staten skal tjene penger på, og dette er jo ordninger som har beviset seg å gå i. Positiv balanse over tid, så det ikke, vi gir ikke, men vi tilbyr finansieringsprodukter der hvor det er markedsvikter eller der hvor det er høy teknologirisiko. Tilskudd er jo en annen dimension, og det er jo mer aktuelt selvfølgelig for nyoppstartede bedrifter og for alle andre. Men jeg har sagt fra dag 1 er ble næringsminister at målet vårt er jo ikke å dele ut mest mulig penger, målet er jo egentlig å dele ut minst mulig. Målet er å få mest mulig privat kapital, mest mulig private investorer, både norske og utenlandske. Vi ønsker alle velkommen til å putte pengene i Norge, for de ser det får god return on investment her. Ja, og det... Så bruker vi virkemidlene for ja. å smøre dette litt og for å utløse de investeringene som kanskje ellers ikke ville skjedd. Men hvis de flytter til Schweiz,
0: hvor kommer kapitalen fra da?
1: Det er jo litt sånn... Det er, rettig, er veldig
0: retorisk, jeg er helt enig. Litt sånn sleipt, egentlig. Også. Nei, du er ikke sleipt. Ja, det er litt, mange litt for mange som tenker som deg. Men, men, men gang, altså, det, altså, hvis vi ser fra andre økosystemer ja, runt om i verden, altså Sverige, Silicon Valley, etc., så handler det faktisk om at det er rike mennesker som putter penger in i startups og inn in, in i grunner-selskaper. Altså, det er, man er avhengig av det, og man har ikke, man har ikke fått den... Og man, har begynt, man har begynt å se tendenser i det. Altså, det interessante er at grunner som tjener penger på bedriften sin, det de bruker, penger, det de bruker de pengene til, det er å reinvestere i andre grunner berifter. Men når de da flytter til Schweiz, altså når, når, når det er en oppfatning om at det ikke er riktig å bo i Norge, så mister man jo tilgangen på, eller man mister jo den nærheten til den kapitalen.
1: Ser du, det, ser du den utfordringen der? Det kan være en utfordring, men husk at mange av de som skatter til et annet land, investerer fortsatt pengene sine i Norge. Det er ikke noen øh, automatikk i, at de da også investerer i alle andre bedrifter. Øh land enn i Norge. Jo, men det blir mer på et overordnet... Altså, det vi ser er
0: at det, investorer investerer i ting de kjenner til. Mm. Og jo mer man er eksponert for noe, så er det lettere investere i det. Altså, investorer i Oslo investerer i Oslo-selskaper, investorer i Bergen investerer i Bergen-selskaper, selv om ideelt sett så kunne man investert på tvers. Så det er noe med geografisk nærhet, det betyr noe. Er du, er du, kan du være enig i det?
1: Ja, det kan gjøre det, men, men, men igjen, altså, emperien nå... Nå sier Zervor av jenta det var lite kjedelig da men det, det har aldri vært investert mer i norske selskaper ennå det, det det er fakta på bakken når vi går inn på sbs.no så ser vi at det er all time high investeringsboom Og da mener jeg at når det går godt, så må vi diskutere hvordan vi sørger vi for. Så, da er det litt sånn, og det er det samme når du bygger en vekstbedrift, når du får traction og det går bra. Det er ikke da du skal bremse opp og begynne å si at nå trenger vi litt mindre salesforce så nå må vi liksom sakke ut sakke ned på ambisjonene. Det er da du skal fly bensin på bålet, sånn at du liksom blir en eksplosjonsartet vekst. Det er poenget. Så dette er ikke noe hvilepute, eller skjer at det, ja, det går så godt i makrotallene at nå kan vi liksom slakke av. Nei, det er derfor jeg sier, velkommen tilbake invester i Norge, her får dere god ROI, er det noe vi kan gjøre for å bedre rammebetingelsene ytterligere, se på skattene, se på rammebetingelser. Altså er dere villig til å se på de skattene? Yes, som jeg har sagt flere ganger nå, og jeg sagt det andre intervjuer også, ja. vi vil til enhver tid være opptatt av hvordan kan vi kan forbedre rammebetingelsene og sørge for mer vekst, og den må være grønn, det har vi ikke snakket så mye om nå, for det er en den eksistensielle krisen vi står overfor, det er klima- og naturkrisen, så vi må også vri innsatsen over og mobilisere grønne investeringer som kan bli en, en, en sirkulær, fornybar, naturpositiv økonomi, da kan vi etterlate noen til våre etterkommere, som vi kan være stolte av alle sammen. Og dette er langt over partiskillelinjen, altså nå snakker vi om hvilket land vi skal være. Ja, ok.
0: Vi skal begynne å avrunde. Jeg er litt bøsjerrig på den rollen du hadde før du ble næringslivsminister, eller næringsminister, som det er fint heter. Du var jo dagleder i Vestre, mm -hmm. som er en møbelfabrikk, som har gjort det veldig bra va vilka alltså hur då var det
1: hur då är bedrift alltså var det för dig altså, det kunde vi snacka en hel episod om för det var en gässt jag varit med på men jag ska försöka få ta mig i att alltså för det första detta är en familjebedrift som oprinne startade min bestefar i Haugesund i 1947 i konkurs under bankkrisen i 1988 mina föräldrar flyttat till Oslo mig på släp halva antår storasöster mig 13 år starta egentligen helt på nytt på Babakke var väldigt tufft år gick väldigt dåligt så jeg vet hva det betyr å gå konkurs, jeg har opplevd å, eh, det å gå konkurs og det nedlaget det er, hvor svine det er. Men jeg har også vært med på en reisning. Og så, da jeg var 25 år, jobbet jeg på Stortinget, var opptatt av politik, drev med politikk, pappa ble syk, kreft, døde ganske brått. Og noe det siste jeg fikk si var til pappa at jeg, jeg hopper in i familiepliften. Jeg hadde ikke noe særlig utdanning, jeg hadde vokst opp med dette, visste ikke så mye om det, men ta, dette er for spennende til at vi, vi må som liksom bygge det opp. Og da var fundamentet lagt, men, men det var ikke noe særlig vekstambisjoner, det var nesten ingen eksport, så jevnt og trutt, men, men ikke noe særlig mer enn det. Og da la vi inn en veldig offensiv vekstplan, men jeg sa vi skal bli størst i Europa på det vi river med, vi skal bevise at det er fullt mulig å lykkes med avansert produktion i høykostland som Norge, og motbevise litt den der tesen at alt det skal flyttes til lavkostland, og vi skal være anerkjent som mest i verden på det vi holder på med, sirkulære forretningsmodeller. Og det fikk jeg gjøre i ti år, utrolig spennende. Vi hadde mottoet «sove godt om natta og ha det gøy om dagen», og det betydde «ta risiko». Mm tenke stort, men ikke mer risiko til at vi også kunne trygge arbeidsplassene, investerte egentlig all likviditet og in inn i vekst, og da jeg slutte, så hadde omsetningen fledoblet seg. Så, var vi i 30 land? Var... Nei, det er ikke enkelt, men det er liksom, hva skal til? Du må ha en vision og en frem. Du må være villig til jobbe speinhardt. Det er, av og til så leser vi på forskjellige, DN og Finansavisen liksom ble milliardær over natta. Det er, det, vet du. Det er sinnssykt hardt arbeid, som gjelder. Du kan aldri hvile. Punkt tre, du må bygge sterke team. Det er fellesskap som oppnår resultatet sammen. 4 du må bygge en kultur der folk tørr å ta risiko, tørr å innovere, tørr å si sjefen midt eh, eh, imot og selvfølgelig må han en, en, en strategi som er gjennomtenkt gjennomarbeidet, og når du har blitt enig om den strategien og den vekstplanen, så må du forholde deg dønn lojal til den, selv når det kommer en storm og en usikkerhet og ting er eh, vanskelig. Ok, som, men så, som fersk bedriftsleder, altså rett fra
0: Arbeiderpartiet, altså for det første, er det, er, har du fått endret oppfatningene dine? Altså fra et liv i politikken til å gå inn i, altså, inn i næringslivet? Har du, er, det, er det noen oppfatninger som har endret seg hos deg? Det tror
1: jeg... Ja, ja, så det er det definitivt, men jeg kan ja. ikke sette ord på det nå, for nå er jeg blitt 37 år, så dette er jo år siden, og det er klart vi, vi lærer jo hele tiden, og både du og jeg alle og, ja. tilpasser seg jo, så det kan godt
0: være. Men hvordan ser du at, hvordan ser du, du tenker annerledes enn de andre i partiet, for eksempel, rundt disse spørsmålene?
1: Ja, vi er jo et parti som har väldigt bredde då i tillitsmannakopp så eller men, men den erfarenheten från näringslivet tar jag med mig in som ja. vi snackade om ikring för det är inte bara har läst om det eller hørt om det eller jobbat med det för politik men, men jeg har varit där ikring Okej låt mig ställa en fråga ja. <laughs> um,
0: altså, vi har vi intervjuar massa om hur liksom, de liksom hur för de lyckades etc eh uh, och på altså, et ett en fråga till har du gjort alltså vad vad lärde du av dig Vi ska ställa en fråga till dig som, du, altså du ble, som fersk bedriftsleder, du har ikke ledet, du har ikke ledet et selskap tidligere?
1: Nej nei, nei. Du har
0: egentlig ikke hatt noen lederansvar?
1: Nei, det var mer sånn eleveråd og ja,
0: 25 år, ja. ja hva, altså, hvordan går du in i det, og hva, liksom, hva, er det noe du, kan, du ser nå som du gjorde feil da, som du lærte av?
1: Eh, ja, det er flere ting. For å nevne to av dem da, så tror jeg for det første, det er veldig bra å være utholdmodig og ville veldig mye, og energi og optimism og liksom sånn glød, det, det kan aldrig bli sett på som negativt, det mener jeg er forutsetning for å seg, folk, men, men det ble kanskje i starten litt mye all over det, vi skulle gjøre på en gang, og, og det kan skape litt usikkerhet i organisasjonen, men, men også litt sånne målkonflikter, så hadde jeg gjort den resten på nytt igjen nå, så hadde jeg kanskje vært litt mer opptatt tidligere av prioritere 1, 2, 3, og det andre var at vi la til rette for veldig rask vekst, og vi leverte veldig rask vekst, og vi klarte å levere lønnsom vekst, men vi vokste så fort at ikke alle deler av organisasjonen klarte å, å følge med. Og vekst er krevende uansett, men det er litt forskjell. Hvis du utvikler en genial app, så kan du liksom skalere opp volymet globalt, altså milliarder av nedlassinger, eller i hvert fall hundrevis av millioner, veldig fort, det enkel skalering, driver du med produktion så skal du ha et helt produksjonsapparat som hänger med, og det brant vi oss på og fikk langleveringssider og sure kunder og fikk liksom en rip i lakken. Men det klarte vi å gjøre med også. Så det er i hvert fall to ting. Ja.
0: Jan-Christian Vestre, tusen takk for at du kunde komme hit og la deg intervjue til denne podcasten. Det blir jo spennende å høre hva det kommer frem til i dette møtet rundt evalueringen av Arbeiderpartiet. Tror du at det vil komme innspill som du ikke har tenkt på før?
1: Det håper jeg, absolutt. Og hva, hva tror du? Ja, ja, jeg tror og, ja, jeg tror og håper det. <laughs> mm. eh, og jeg gleder meg til at vi skal verksette det, og jeg er toppmotivert for dette, og det er en utfordring og en fantastisk spennende mulighet eh, å sammen med gründere, entreprenører og jobbskapere i næringslivet i Norge, og lage en aktiv, eh, fremoverlent næringspolitikk som bidrar til at Norge når de målene vi har sammen.
0: En sånn, altså sånn ledelsesgimmick eh, som noen pleier å gjøre, er det som å si, okay, La oss se tre år frem i tid Nå flitter, blir det to år frem i tid da, Neste valg Og så feilet vi Og så skal man nå prøve å nå definere Grunnen til at man feilet Så hvis du skal se to år frem i tid Og dere feiler i, 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 i valg, Under valget Hva vil du se si var tingene dere gjorde galt nå? Da? Jeg kan si en ting Og det er at da traf vi ikke svarene våre mm. For dårlig diagnose
1: ja, det kan og, være på diagnos, og, og, men kan medisin. også være riktig diagnos som en feil medicin ja. Men da traff ikke svarene våre Men det, det skal ikke skje altså det, nei, det er... Vi skal få dette til Ja, nei, men det... vi møter oss gjerne
0: gjennom to år ja, ja, det gleder jeg meg til, jeg håper ja. før det da Det er mye annet ja, å om også i grunnepolitikk og mye annet Absolutt, igjen tusen takk for at du kom med og lykke til videre i dag Tusen takk
1: skal du ha, veldig hyggelig å være her